2: ¡Buenos días, triadistas! Estás escuchando el episodio 26 de Triatlón y droga, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque nada más que gusto un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril, Dilanofindomun.net y un servidor edubela.demotivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a su lado a la Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
1: Hola Evo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa?
2: Aquí estamos, aquí estamos, a las 6 y 53 de la mañana, ¿todo sí, bien, no? todo correcto,
1: todo correcto. Hay que, empezar, hay que empezar el día con alegría, joder. ¿No te has peinado? No, no y... hoy no me he peinado.
2: No, 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 no te da tiempo, ¿no? No me da tiempo. <ríe> menos menos <ríe> mal que la gente
1: no, no nos está viendo.
2: Eso te iba a decir, porque vaya tela, yo tengo aquí el, el, el café y, y la tostada todavía digiriéndola Me he tenido que tomar en 30 segundos Muy bien, yo creo bueno, que no voy, a, no, voy bueno. no voy a
1: desayunar luego a las 10 de la mañana
2: Ah, eres un tío, eres un tío crack ahí, y lleva la gafas nueva, ¿no? Las gafas nuevas, ¿no? las gafas nueva. la
1: gafa es que se me ha partido una patilla y no, veas tú cómo la llevo
2: <risa> Muy bien, muy bien, ¿cómo te fue el fin de semana? Que creo que hiciste podios y todo
1: Sí, bueno, pillé chapa por fin, pero bueno, eh, la, la chapa es casi secundaria no, fue bien, fue muy bien la carrera, fue... estuvo, estuvo muy chula porque, no sé, nos escapamos en bici, Juan Bernal y yo, pupilo mío, de Caravaca, mm. uno de Calasparra, de nuestro club, y la verdad que, que nos lo curramos, fue una carrera muy currada, muy… a ver, cuando trabajas en una carrera y te salen las cosas bien, pues da igual, a mí me ha dado un poco igual el puesto ya, pero bueno, al final hice tercero, el cuarto, llegó pisándome los talones, y, y nada, y la verdad que es genial, genial. Muy bien, me alegro,
2: tío. Pues nada, yo el fin de semana, por pues lo típico, el sábado tuve competición con los chavales y el domingo hice un entrenamiento un poquito más largo, tampoco hacía mucho viento y entonces decidirme a darle vueltas ahí a la Fuensanta, que es una zona de... Bueno, quien nos escuche de aquí, por, de fuera, pues una zona así que tiene subida y bajada pegada a la montaña y no te pega tanto el viento. E hice un par de vueltas allí por no quedarme en casa cerradillo, ¿sabes? Y bien. Y hasta luego me vas a correr y, y ya estoy haciendo ahí un poco más de volumen a pie para llegar...
1: ¿Cómo iba la preparación para el media distancia? Aunque bueno, lo vas diciendo por YouTube, yo te, te, te escucho todos los capítulos. Pero, pero bueno, coméntalo aquí un poco a la gente bueno, que lo sepa. Bien, yo me puse como
2: eh, mes, mes tope de verme bien en febrero. Sobre todo la bicicleta, que es lo más importante en un media distancia. O por lo menos yo lo tomo como... Algo muy muy importante y la verdad es que el mes de febrero pude meter buen volumen y buen entrenamiento de bicicleta, buenos ritmos, trabajar bien por vatios y, y la verdad es que me encuentro bastante bien. Ayer hice un muy buen entrenamiento de bici, me encontré súper bien, muy bien, muy bien, metí los ritmos que quiero trabajar en, en el medio de distancia sí. y el mes de marzo quiero meter más de volumen a pie para sentirme bien a pie porque estaba metiendo solo dos sesiones nada más y un poco, un poco corto. Pero ya el mes, el mes de marzo, como empiezo a meter transiciones, meto tres sesiones y la verdad es que subo, subo un poco más de volumen y, y bastante bien. Además, este domingo tengo la media de marzo. No, sí, verdad. Sí, sí. Que a ver si puedo correrla bien y sin excusas, ¿no? Siempre le digo yo que cuando vas a correr una carrera... Lo importante es llegar fresco, sin excusas. Luego, se haga bien, salga mal, eso ya entra dentro de, de lo que Pero se la pasa, va a Pero la vas a
1: hacer a dope, me refiero, va, va a hacer... Sí, a hacer voy a intentar ¿no? salir
2: a 3.50, 3.55 y a ver hasta dónde va la... ¿Qué marca? eso
1: da de tiempo 1.22? No, ahora 21, ¿no? 1.21. No sé. no, bueno, 22.
2: 22. ¿no? Quiero, estar, quiero estar por debajo de 4. A ver si Yo tengo ahí marca en 1, 4, 4, o 3.59, tengo marca pues estar... Por ahí, por abajo de 4. Ese sería el objetivo. Y como aquí en Murcia hay muchos grupos, yo sé que algún grupico ahí te puede llevar bien kilómetros 8, 9, 10, y los críticos 13, 16, que son los críticos, eh, yo creo que puedo estar ahí.
1: Pues muy bien, pues que haya suerte el domingo y, y a darle duro.
2: Venga, eh, a ver si sale bien, ya lo comentaré aquí la semana sí. que viene. Y bueno, tío, ¿qué tenemos este... Este miércoles. Pues
1: hoy tenemos una entrevista súper interesante con, con un referente de la natación con Germán Rodríguez, un referente a nivel, a nivel andaluz sobre todo, de, de la natación de agua abierta y del triatlón también en su época de triatleta, bueno que sigue siendo triatleta. Y nada, y vamos a hablar con él, le vamos a hacer preguntillas de cómo, entrar a la natación, cómo entrenar la natación en agua abierta y bueno, y, en fin, y todas las preguntas que tenemos aquí que las dejaremos en el en, en las notas del programa y en, en el post que, que va acompañado a este episodio y, y nada, y esperemos que le guste a la gente, que le saque partido y, y nada, y a ver si le gusta, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que les va a gustar porque es muy interesante, aparte le hemos hecho muchas preguntas acerca de cómo entrenar, de cómo verlo, de cómo lo hace él, porque también eso también es muy importante, de cómo lo enfoca él y, y le, va a, le va a gustar a la gente. Entonces, damos paso a la entrevista y, y ya está, ¿no?
1: Venga, perfecto.
2: Muy buenas a todos, hoy tenemos una entrevista muy especial con uno de los mejores trialetas que ha habido y hay al árbitro nacional, se llama Germán Rodríguez, lo tenemos en la otra línea y bueno, eh, preséntate un poquito a Germán y cuéntanos un poco cómo, cómo vas y cómo, y cómo ibas.
0: Bueno, pues nada, eh, buena, buenas tardes. O, eh, nada, eso de que mejor triatleta, bueno, de los mejores triatletas, yo creo que este ha pasado un poco, pero bueno, yo la verdad que me, me noto o me veo más eh, cómodo en el, digamos, el rol de entrenador, de técnico, creo que estoy más preparado eh, para ello desde el punto de vista como deportista, desde el punto de vista físico, yo tengo que algunas carencias que aunque nunca me he dedicado a deportivamente a, de tal, a lo todo, siempre más como una afición, pero bueno, que sí que es verdad que me noto más, más a gusto en el, en el plano técnico, digamos, dentro de, del triatlón.
1: Muy bien, pues nada, y ya que como sabemos que Germán su especialidad es la natación y estamos ahora con una serie de programas que queremos hablar de, de cada uno de los deportes que integran en el triatlón, pues un poco el tenerlo también hoy aquí era por eso, porque es especialista en natación, sabemos que ha sido... Que os lo cuente la hora también. era ha sido campeón de Andalucía, ¿no, Germán? De, de Aguas Abiertas, creo, creo recordar. Y de estilos también.
0: Bueno, sí. Yo dentro del mundo del deporte... He probado tantas modalidades, tantos tanto, tanto, eventos, tal. Sí que es verdad que mi, yo de, desde pequeño siempre lo que he nadado, ¿no? Y eh, sí que es verdad que yo soy de Chiclana y mucha tradición de Trialón, el Trialón más antiguo de España. Entonces, desde, desde muy pequeño, pues yo he estado pues, viendo Trialón. Entonces, pues siempre me llama mucho la atención. Y sí que es verdad que dentro del mundo de la natación, y la natación en aguas abiertas, eh, digamos, la, se, la, quizá la parte que mejor se me da, ¿no? mejor que la natación en piscina, mm. y, y ya te digo, me encuentro en un sitio donde más, más cómodo me encuentro, dentro del triatlón lo mismo, no el sector donde más cómodo me encuentro y cuando las condiciones son adversas y cuando en natación agua abierta se pone dura, de golpes, de oleaje, pues quizás puede ser la parte
2: donde, donde mejor me encuentre y mejor se me dé, vamos. Aunque creo que también tienes algún récord por ahí, máster, ¿no?, de, de piscina. Oh, oh. Sí, de,
0: desde hace mucho tiempo que empezaron Natación Máster, yo la estuve viendo con un deseo de, de participar en ellas, ¿no? Y desde que me vine aquí a Almería de hace unos, unos años, que tuve que estar aquí pues, cambiar la situación mía laboral y personal un poco, pues probé Natación Máster. La verdad que es un ambiente muy, muy, muy bonito. Todavía podríamos hablar de ello porque es un ambiente bastante diferente al, al ambiente que se vive en el Trialón. Es un deporte mucho más popular... ...y un ambiente mucho más... Eh, ...no sé, ¿no? Si, no, ¿no? sé cómo decir... ...utilizar adjetivos sin, sin ofender a ninguna... ...de las partes, ¿no? Es eh, por el sentido que yo veo el trileta como un poquito más... ...como más flipado, ¿no? Más, como más pro, ¿no? Y es un ambiente como más popular... Tú ves al típico es nadador, así, con su barriguilla con sus medallas colgadas, con su cervecilla después. Un ambiente diferente, ¿no? No es ni, peor, ni, ni mejor ni peor, pero diferente. Y la verdad que es muy chulo, un ambiente muy muy popular, muy chulo. El, el mundo de la, de la natación de el máster que está creciendo, en unos años ha crecido, pff, increíble. los capotes de España se están planteando de hacerlo de alguna u otra manera porque se le está desbordando lo que es la participación, ¿no? Y uh
1: -huh. eso es buena señal. Sí, muy bien eso porque algo funciona bien ahí. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser sobre todo enfocar la, la entrevista, aunque al final tenemos ahí un, un bonus track no sé cómo llamarlo, de otros temas, pero bueno eh, vamos a enfocar la entrevista sobre todo eh, para poder sacarle a Germán todo lo que nos pueda ofrecer acerca de entrenamiento de la natación en aguas abiertas y todo relacionado con ese con este mundillo de, de la agua abierta y de, y de la natación y vamos a ir haciéndote unas preguntas yo y otra pregunta es, tal, tal y como hicimos con la entrevista con, con Diego Javier, debatios y nada, y que nos vayas contestando, y, en fin, y bueno, y que esto sea una entrevista muy distendida, porque al fin y al cabo somos amigos. Bueno, Edu, empiezas tú. Venga, vale.
2: Bueno, vamos a darle la importancia que tiene la natación, o no. Eh, entonces, ¿en qué puesto colocarías tú la natación en la importancia de las tres disciplinas? En el rango amateur, en el de grupo de edad y en el de élite.
0: Eh, bueno, yo creo que no existe tanta diferencia. En cuanto al nivel, porque si hablamos de amateur, un grupo de edad o élite, es que estamos hablando un poquillo de lo que es la, 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 una diferencia de rendimiento, ¿no? Y yo creo que la diferencia no está tanto en el, en el rendimiento, simplemente es como, como plantea eh, los diferentes tanto un grupo de edad como puede, pues, un élite como puede afrontar lo que es el, el triatlón, ¿no? Eh, si se busca rendimiento, eh, sin duda en pruebas con drafting, y creo que no estoy descubriendo nada, la natación es muy importante, ¿no? Aquel dicho, ¿no? Que no sé si, hay, no sé si alguien se lo atribuyó, que lo, que lo decía araña, creo que no, no lo sé, pero bueno, que decían que no, que para aquello de que para, en corta distancia para, para, para disfrutar hay que nadar y para ganar hay que correr, sí. ¿no? Yo creo que en pruebas sin drafting eso es, es evidente y es claro que hay, hay que nadar mucho, ¿no? Eh, las escuelas de trialón, la natación, de o sea, el trialón de alto rendimiento, eso lo tiene muy claro. Y el deportista amateur, quizá no lo tenga tan claro, que tenga que nadar para ser competitivo, pero quizá el deportista amateur eh, no tenga como primera prioridad, aunque a todo el mundo nos gusta mejorar, quizá no tenga como primera prioridad el rendimiento, quizá, quizá sea un poco más ocio, divertirse, superar pues retos. Entonces, ya, por eso te digo, no en cuanto a la importancia de las disciplinas, no es tanto la categoría o nivel deportivo, sino cómo encaras tú o, o qué esperas tú de, de, de la actividad triatlética, ¿no?, del deporte de, del triatlón, ¿no? Quizás hubiera que enfocarlo un puño más, más por ahí, ¿no? Y tampoco descubro nada si, si digo que la competición es de medio a larga distancia, lo que quizá tiene más importancia pueda ser la bicicleta, ¿no?, que es donde se pueda marcar más, más diferencia, ¿no? El agua muchas veces más un mero trámite y quizás es sí. salir eh, sin haber perdido mucho tiempo y sin mucho desgaste, ¿no? Y después vas a correr también en media distancia claro. en función a lo que a la bicicleta que tengas, ¿no? Si no tienes buena bicicleta, después no te vas a bajar con pinas para correr, ¿no?
1: Sí, está claro. Al final la importancia de la natación se la da el segmento ciclista después. Si es con drafting, pues tendrá más importancia que si es sin drafting, está claro. Claro, sí. es,
0: claro, claro. eso siempre que se tengan... Eso siempre es así, siempre que se tengan un, un mínimo conocimiento o destreza en la bicicleta, ¿no? Después también está el, el triatleta amateur, que no sabe circular en grupo, que no sabe ir con gente en un paquete, no sabe circular, no sabe administrar fuerzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, claro, al fin y al cabo son pruebas con drafting, pero si no sabes hacer drafting, claro. en definitiva es como si estuvieras haciendo pruebas sin drafting, ¿no? Que se ve a la gente descolgada, que le pasan los grupos, ¿no? Que yo creo que es una habilidad básica eh, junto con la natación, que yo considero la natación la base del trialón, pero este tipo de habilidades técnicas... Y tácticas en bicicleta son habilidades también muy básicas que a veces el deportista amateur eh, olvida, ¿no? Y son cosas que debería de aprender como, como, como lo primero, ¿no? Lo fundamental y primero. Y a partir de ahí, como las cosas que, que, que construyan el, el triatleta, ¿no? Una base de natación y una base eh, técnica y táctica de, de bicicleta son fundamentales, claro, pruebas con drafting. Claro. Hay gente que da el salto eh, directamente a pruebas sin en drafting, entonces, pues se va a. No, a yo solo metiendo vatios en los pedales, ¿no? Que al fin y al cabo ahí, pues bueno, es hacer kilómetros en bici y prepararlo, ¿no? Pero eh, el otro tipo de preparación técnico táctica creo que es muy importante la bicicleta para principiantes.
1: Muy bien. Vale, pues siguiendo con, con las preguntillas, eh, ¿qué diferencia encuentras entre en el entrenamiento en sí de un nadador de piscina, de que va a competir en piscina, y de un nadador que va a competir en aguas abiertas, o en este caso, pues un triatleta que realmente tiene que bueno, el triatlón lo vamos a ver después, entre un nadador de piscina y un nadador de agua abierta.
0: Sí, bueno, las principales diferencias son, digamos, dar, digamos, las bases fisiológicas en cuanto a la distancia que recorre, ¿no? Pero claro, si comparamos a un fondista de una piscina, ¿no?, que nada un 800, un 1500, pues eso, pues, es totalmente, en, en ese sentido, es lo mismo que, que un triatleta de spring o... Distancia olímpica, ¿no? que la 800 o 1500. ¿no? Eh, la diferencia, sobre todo, o un, un, una, una diferencia importante, es, digamos, eh, lo condiciona el, el tipo de competición. ¿no? La natación en aguas abiertas, pues van todo en un pelotón, van a golpes, eh, salen. La diferencia es que en piscina se suele llevar un planteamiento más uniforme Sol. en cuanto a los ritmos. Eh, prácticamente podemos decir que, el, que la manera más eficiente de cubrir un 800-1500 es llevando un ritmo uniforme de nado pero cuando nadas con 200 nadadores más en aguas abiertas eh, la posición, los golpes es muy importante entonces normalmente tanto en, en, en aguas abiertas el planteamiento que sigue todo el mundo es que se salga a bloque ¿no? todos lo sabemos, no? la salida es muy importante el primer 100 el eh, primer 100 es muy importante. El primer 100 la gente lo marca, pues casi no es mejor marca de 100, pero pero anda por ahí. Va muy rápido para evitar embudo en la primera boya, para evitar golpes. La colocación en la, en la natación es muy importante. Eh, eso no existe en la piscina de, de la natación en piscina. Entonces, eso condiciona mucho el entrenamiento. Tienes que estar acostumbrado a, a meter mucha intensidad, a soportar una condiciones de, de acidez y unas condiciones de fatiga importantes y a partir de ahí seguir tirando, ¿no? Entonces, como el comportamiento en competición es diferente, pues en el entrenamiento hay que adaptarlo, ¿no? Hay que adaptarlo y entonces son, son diferencias importantes lo que las la que ocurren entre entre uno y otro, ¿no? Aparte de oleajes, formas de nado, técnicas de nado que también son muy importantes, el drafting, en fin, son, hay muchos detalles que, que hacen diferenci diferencia en la, el nadador de piscina. de, de Claro, nadar.
1: luego también el tema de ir, ir nadando mirando hacia adelante por la boya, por la orientación y todo ese tipo de cosas también es algo que, que deben entrenar los, los nadadores de agua abierta, ¿verdad? O sea, Además, bueno, yo creo... Eh...
2: Bueno, si no, dime, di, di.
0: No, decía que, que sí que es verdad que, que ese tipo de habilidades hay que entrenarlo en piscina, pues, nada, mirando al frente. También lo entreno yo mucho con mi triatleta, pues... Dos brazadas de crawl, cinco de espalda. Cinco de espalda haciendo variantes de ese tipo. También estoy metiendo, para, por ejemplo, los pongo a nadar. Y el, el 25 que acaba el 100, tenéis que buscarme en la piscina. Y a lo mejor están buscándome, miran hacia adelante. Entonces... Tipos, juegos de ese tipo, ¿no? Sí, Pero realmente claro. como mejor va, como mejor van a entrenar ese tipo de cosas es eh, si nadan en aguas abiertas, ¿no? Si te metes en pantanos, si te metes en playas, si te metes y nadas con gente. Es como mejor. Eh, principio de especificidad al fin y al cabo, ¿no? Como mejor vas a entrenar las cosas es haciéndolo en situación real, ¿vale? Siempre puede haber adap adaptaciones en piscina con este tipo de ejercicios, que os digo. Incluso si te metes por internet, muchos entrenadores que están trabajando con boyas y tan corchera, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que creo sí, que sí. siempre lo más interesante es el entrenamiento en, en, en la misma playa, en un
2: lago, en aguas abiertas realmente,
0: ¿no? Donde mejor va a entrenar ese tipo de habilidades.
2: ¿No crees que, que la diferencia también puede ser que el nadador de piscina trabaja más la longitud de brazada y el de aguas abiertas más la frecuencia? Sí, eso es una de las de las diferencias que, que se ven en el nadador de de agua abierta
0: con el de piscina el de piscina lleva un nado un poco más regular eh, es propio de ver los nadadores de aguas abierta con los recobros con los brazos más estirados eso es lo, lo, lo que dice de la frecuencia ¿no? de la frecuencia cuando hay mal eh, ajetreado, o tienes que hacer continuos cambios de o, pre, o pequeños cambios de, de, de dirección adecuarte al, al triatleta o nadador de aguas abierta de al lado, un nadador, un nadador que lleva una frecuencia más alta siempre le va a facilitar, no eh, a, a, de Cuba mejor también más a la ola, y sí que es verdad que lleva, la tendencia es que lleva un, un braceo más, más frecuencia el nadador de, de aguas abiertas, es cierto, sí.
2: Muy bien, vale, el, la siguiente pregunta va relacionada con esta, hemos dicho la diferencia entre un nadador de piscina y uno de aguas abiertas, ahora, no, vino, la diferencia de un nadador de aguas abiertas y un triatleta, ¿hay alguna diferencia? Eh, pues sí, eh,
0: sobre todo, eh, como hablamos antes, en cuanto a las pruebas que, que, que completan, ¿no? El, bueno, también hay que diferenciar el nadador de aguas abiertas, al popular, que suele hacer travesías, las travesías tradicionales, travesías de toda la vida, que han sido en distancias, pues, mil quinientos dos mil metros, ¿no?, que han sido las travesías de toda la vida, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que las pruebas oficiales de natación de aguas abiertas, pues, la mínima es mil diez mil 25, que se suelen celebrar los campeonatos nacionales, internacionales.
1: Vale, muy bien. Pues seguimos. Eh, como cuarta pregunta, eh, ya vamos a enfocarnos en el triatlón y en el triatleta. Eh, ¿Cuáles son los principios básicos, aquellas cosas en las que debe fijarse un triatleta que, que se está iniciando en esto, de, en este mundillo del, del tri deporte y qué, en, qué, en qué detalles tiene que fijarse a la hora de empezar a nadar en agua abierta, bajo tu punto de vista?
0: Eh, bueno, bueno, lo primero que, que tiene que tener el, el que se inicia es la, la seguridad, ¿no? Yo considero que, que, aunque a la gente le tiene bastante respeto a la natación, pero bueno, siempre haré muchas boyas hasta de, están muy de moda, ¿no? Las boyas están de, de seguridad, ¿no? Que la gente mete material, que mete llave, que mete historia. Siempre son interesantes, ¿no? Otra cosa que yo, en cuanto a la seguridad, que suelo aconsejar bastante que hay gente que se va muy profundo no hace falta ir tan, tan, tan profundo, ¿no? Y que se puede nadar perfectamente pues en paralelo a la playa y evitar las cosas también se se claro. siempre en nadar con gente y eh, eh, nadar con gente ya no por, lo, por la seguridad, sino porque al fin y al cabo vas a competir con gente y practicando el tema de ir a pie de ir a pie de gente, de cómo, de cómo seguir el drafting y y nada, en cuanto a la orientación también es importante tomar muchas veces referencias previas. Eh, me voy, voy a nadar a esta playa, pues busco, no sé, una grúa, un, un edificio, una boya, una embarcación, buscar siempre siempre referencias, referencias para que después, en el momento que estemos metidos en el agua, eh, esas referencias nos, nos sirvan para saber dónde está y, co, y cómo estoy, ¿no? Y después, como hablábamos antes, pues el tema de practicar todo ese tipo de, de habilidades, de mirar hacia el frente, mirar hacia atrás... Todo ese tipo de habilidades que, como mejor, como hablábamos antes, donde mejor se, se va a trabajar va, sí. va, van a ser en el mismo en el mismo agua, ¿no? En, el mismo, en la misma agua abierta. Entonces, sí. la misma práctica en el agua abierta, que practique con seguridad y teniendo en cuenta todo este tipo de, de cosas y de habilidades específicas y que la. Y que las entrenen en el mismo, en el la misma agua abierta. Son consejos importantes que se pueden dar a, ese, a, esa, a esa persona que se inicia, ¿no?
1: sí, que no solo ir a nadar al mar y ya está, que realmente hay que fijarse en muchas cositas a la hora de, de nadar en aguas abiertas, como también se me ocurre el tema de la ola ¿verdad? Entrar, salir eh. yo recuerdo que hace mucho tiempo tú me comentabas el tema de, de coger, de, me explicaste una vez cómo coger las la olas, cuando, cuando vamos saliendo de la playa, ¿recuerdas?
0: Claro, esa es la, la salida, eh, sobre todo, claro, lo pasa que para vosotros sois de costas mediterráneas, las costas mediterráneas uh -huh. suelen tener eh, olas muy largas, ¿no? Pues, Cierto. No es como aquí, no, en la parte del Atlántico, pues las olas pues eh, son muy largas porque, digamos, tú vas, te vas adentrando y no, no notas la profundidad rápidamente, ¿no? Entonces las olas son muy largas y entre olas ¿no? como Chiclana tal, alguna vez se han formado escapadas, aquí con los triatletas aquí andaluces, como sea los típicos los rasos, Pedrito no estaba Samer, eh, bueno se han formado escapadas precisamente por claro. quien hemos sabido coger la ola y quien no, ¿no? Claro. Ten en cuenta que tú vas nadando y si eres capaz de coger una ola, pues te pones en 30 o 40 metros, pues te pones nadando a nivel de récord del mundo, te pones nadando algo que sea a 40 al te puedes ir nadando. Entonces eso te dispara y si tres coges la ola tres no, pues te abre un hueco de 10-15 segundos y se forma una escapada. Ya se ha ocurrido más maduraré no pero son son momentos digamos muy puntuales y cosas muy muy puntuales ¿no? que en principio a lo mejor el triatleta pues no se va a encontrar tan yo me, me he podido encontrar ocasiones así pues contada a peces ¿no? que no es una cosa muy, muy normal muy sí, 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 sí. muy usual el hecho del oleaje a la hora de salir eh, cuando se está nadando sí que es verdad que el, el oleaje pues, pues sí que se nota ¿no? y, y hay que tener en cuenta y ese bracear con frecuencia como hablábamos antes siempre es interesante para ese tipo de... Cuando hay mucho oleaje, un nadar con frecuencia siempre ayuda, ¿no? Y muchas veces, pues, intentar orientarme o mirar hacia adelante cuando estoy arriba de la ola, ¿no? Cuando estoy abajo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que claro. cuando hay mucho oleaje el mal está más revuelto y hay menos, menos drafting, hay menos menos el, se utiliza menos drafting, ¿no? Una equivalencia un poco como cuando vamos en la bicicleta de carretera notamos mucho el drafting, cuando vamos en la bicicleta de montaña, pues no, ¿no? Como una, una similitud sí, parecida, ¿no? Y, y sí que es verdad que el, que lo el, el ha influye influye y, y muchísimo, ¿no? Y muchísimo,
2: Dirías que, que es importante las corrientes también, ¿no? Me imagino.
0: Claro, las corrientes sí que favorecen, pero bueno, en principio cuando se va compitiendo eh, como en principio tú vas nadando junto al, al compañero de al lado, pues las corrientes favorecen o desfavorecen a, a los dos en eh, el mismo momento. Sí, que es verdad que, que hoy en día, hoy en día eh, cuando hay condiciones adversas de tialón, los tialones, la verdad que la tendencia es a, a suspenderse, ¿no? Siempre velando un poco por, por aquello, digo, de la, de la seguridad, ¿no? Antes hacían tialones. O, eh, cayera un trueno cayera lo que fuera siempre se hacía se estaba para adelante con la prueba ¿no? y hoy en día pues se tiene bastante bastante cuidado con, con todo eso está claro que lo primero es la seguridad quizás se haya perdido un poquito la esencia no y se haya perdido se haya perdido un poquito el tema de ¿no? de, de hacer el, la prueba y superar eh, superar una prueba con, con, con condiciones adversas pero pero bueno que siempre evidentemente la, la seguridad es algo que hay, que hay que velar y que es importante
2: correcto muy bien, pues seguimos. A ver, eh, tenemos muchos ejemplos de gente que nada en la piscina, nada poco, es decir, no, un no son ritmos muy altos, y luego va a aguas abiertas y, y nada más rápido que sus compañeros que están con él en piscina. ¿Qué consejo le darías a estos piscineros que no desarrollan su potencial en mar abierto ¿O bueno, claro, yo bueno. creo que
0: estamos un poco con lo de antes, ¿no? En parte la manera de nadar, en parte la experiencia, muchas veces han sido nadadores que tienen muy buenos tiempos, en un 8 libre, en un 1500, en un 4 libre, son buenos nadadores, pero después a la hora de nadar eh, en aguas abiertas, pues no están acostumbrados a nadar con golpes, nadar siguiendo pies de gente, a eh, tenerme que que orientar, han nadado más metros, la manera de nadar también, que hablábamos antes, ¿no? De, el, el nadador de piscina tiene un nado más regular, el, el, el nadador de aguas abiertas va con con recobros más, más rectos, brazadas más. Entonces, todo ese tipo de nados se notan, ¿no? Y hay gente que tiene muy bueno tiempo en piscina. Y después en aguas abiertas, pues, eh, quizá por esa, esa, esa diferencia en la manera de nadar, en la, en la experiencia. En nado, pues es lo que marca la, la diferencia, ¿no? Eh, es complicado cuando ya tienes un modo de nado de, nado, de una determinada manera, pues cambiar la, la técnica, ¿no? Pero bueno, que, que siempre se puede meter un poco más de frecuencia y sobre todo eso, ganar experiencia en agua abierta, ¿no? Eso sí, al fin y al cabo, se hace en entrenamiento y en las mismas competiciones, claro.
1: Vale, pues sí, un poco eh, siguiendo con lo que estás diciendo de competir en agua abierta, la, la siguiente pregunta va, va en ese hilo. Entonces, ve interesante, supongo, realizar travesía o, o entrenar incluso en, en aguas abiertas para mejorar en agua abierta supongo que eso será lo que opinas. Pero luego, y si no, nos lo dice ahora, pero bueno, eh, si no eres capaz de ir, bueno, si no tienes la posibilidad de ir a nadar en agua abierta, en piscina, ¿qué adaptaciones puedes hacer a la hora de del entrenamiento para asemejarlo en la medida de lo posible a ese entrenamiento en agua abierta. ¿Qué opinas?
0: Eh, claro, el, el nadar en agua abierta es, eh, es fundamental para, para la mejora, ¿no? Y el hecho, ahora mismo tenemos con el boom, bueno, con el boom de, de los deportes de resistencia general, ¿no? Y en particular también eh, los deportes de, de, de natación en aguas abierta, la travesía... Eh, yo no sé, pero en otros lados, sobre todo referencias más por aquí, por la parte de Almería, de Málaga, eh, la cantidad de pruebas de travesía de agua abierta se ha incrementado en cinco o seis años una manera increíble, ¿no? Yo todos mis triatletas, los que se inician, les recomiendo, digo, pegaros un verano de travesía, que es como si fuera como, para los que se inician, es como que tienen tanto miedo al primer sector de la natación, que gener, le genera tanta ansiedad, nerviosismo, claro. eh, hacer un verano duro, duro, hacer un verano intenso en cuanto a hacer muchas travesías, como, como una vacuna, es que se pegan se pegan un verano haciendo travesía fin de semana sí, fin de semana no, que le sirven como entrenamiento, y es que se vacunan totalmente y para temporadas triatléticas siguientes, siempre se lo digo, digo ¿te acuerdas cómo empezaste la temporada de triatlón el año pasado con miedo, tal? te pegaste este, esta temporada de, de travesía, y este año lo ves de otra manera, ¿verdad? Y, y totalmente, lo ven de otra manera, mucho, ganan muchísimo en confianza, o sea, es totalmente recomendable y más con la, con la cantidad, de con la oferta que hay que hay hoy día, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, yo con mi grupo de entrenamiento lo hacemos mucho, ¿no? Tenemos una travesía en, eh, no sé, a 40, 50 kilómetros de donde estamos, pues nos vamos para allá en bicicleta, travesía y vuelta, incluso con la organización nos ponemos de acuerdo para que tengan allí un sitio donde guardamos guardarnos la bici eh, En definitiva, es un ejemplo de que, de que estoy totalmente convencido de que es una muy buena forma de, de mejorar. Siempre... Definitivamente, el, el mejor entrenamiento para alguien es la misma competición. Y cuando se inicia uno, yo recomiendo eh, que entrenen, o sea, que compitan mucho, ¿no? Ese triatleta que, que se propone ese reto, así como a medio plazo, y, y no compite nada ni hace nada, ¿no? Yo digo muchas veces que, digo, tú no haces triatlón, tú entrenas triatlón, ¿no? que el, 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 se propone el reto de hacer un de distancia en cinco o tres o tres o cinco meses ¿no? y no compite nada ¿no? el día que llega allí eh, a la competición pues está que le temblan las piernas claro si no claro. entrenamiento en la competición y más cuando te inician ¿no? entonces totalmente
1: recomendable claro, sí, claro. eso y luego en, en piscina ¿qué, ¿qué adaptaciones podríamos hacer para simular ese nado en agua abierta si es que se puede hacer alguna claro
0: eh, sí, ya lo, ya lo hemos, hemos comentado algunas, ¿no? Eh, sí, eh, muchos compañeros, les veo, yo todavía no, no he trabajado bastante el tema, eh, bueno, sobre todo por, por posibilidades que me dé pues, lo que es el, en la piscina, ¿no? Hay gente que está, eh, pues abriendo las calles, poniendo boyas Ahí sí, también sí. se puede hacer, pues, salidas, salida, pequeñas salidas masivas, meter tres, incluso cuatro nadadores en una misma calle, darle sí. la salida. También yo muchas veces utilizo, pues, cojo grupos de tres, grupos de cuatro, voy cambiando el rol en cada 25, venga, ahora dos personas tiran y uno, uno se mete en medio, ahora uno tira y los dos de atrás intentan cogerle la posición al de delante para ver quién le, quién le coge los pies, hacer variantes en ese sentido o como ya las que hemos comentado de, de mirando al frente cada cierto número abrazada combinar el, el nado de color con el nado de espalda eso que te también comentaba antes de buscarme en la piscina no pues el cuarto el quinto largo pues tenéis que buscarme donde estoy yo me coloco en diferentes sitios de la, de la piscina y cada siempre tiene que mirándome hay hay posibilidades hay variantes pero ya os digo que bajo mi punto de vista lo mejor es la especificidad irte a agua abierta irte a una playa irte a un pantano y, y practicar allí yo creo yo yo creo que lo, siempre va a ser lo más interesante pasa que ahora en temporada de invierno en meses pues como, como diciembre enero febrero marzo pues es complicado no irte irte a agua abierta pero en cuanto que se pueda que ya mismo se podrá que ya mismo está aquí la semana santa eh,
2: seguro que, que ya el tiempo da para para irse no y hacer alguna sesión claro
1: que se puede el tiempo empezará a responder bien seguro
2: bueno eh, como sabes eh, el triatlón es muy importante el traste uh -huh. en el agua y cómo entrenarías eso en la piscina eh, le dirías a tus pupilos que fuesen a pies mm, no sé cómo cómo trabajarías tú ese tipo de entrenamiento
0: sí eh, yo siempre cuando estoy allí con, con mi gente no eh, pues siempre, siempre lo digo no siempre está el, el típico que viene de la natación que es un poquito reticente o que tiene esa manía de que no me tocan los pies qué tal qué cuál no y yo siempre lo digo, chicos, tenéis que ir nadando, tocando un poco los, los pies. Lo, lo, simplemente lo que no hay que molestar al, al, al nadador de delante, ¿no? Pero que te toques un poco los pies, ves que eso es bueno, es que eso vas pegado, es que vas, 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 vas metido ahí, ¿no? Eh, yo jamás, mira mira que he, a veces, no me gusta, pero a veces era un poco la vara de delante porque ahorita han pegado, me lleva tan ajustado de que, dale, pero, y pero jamás nadie se ha parado y me ha dicho, mira, chicos, no me toques los pies, tal, no en no agarrar en no echarte encima pero ir tocando levemente los pies y yo creo que nos tenemos que acostumbrar <risa> que no es algo sabes y muchas veces el nadador tiene esa o sea, no, no le gusta que le toquen los pies Entonces, con, mi, con mis trialetas pues digo mira tocar un poco los pies sin molestaros y que se acostumbren no y cuando estoy controlando tiempo ponemos pues, voy, da, voy dando salida cada tres segundos porque quiero que controlen el tiempo que van haciendo la serie pues te estoy dando la salida pero como norma general a pie a pie a pie se supone que el que va adelante nada más que tú y que se acostumbren a ir pegaditos y a que el otro le vaya tocando los pies y tocando los pies, y eso siempre sí, sin molestar y sin y sin encordiar, ¿no? Yo creo que haya vamos que entiendo que, que hay que hacerlo así, ¿no? Sí,
1: sí. Yo tengo el problema con, con los críos que se ponen tienen nivel parecido y se ponen a pie unos de otros, y como ellos lo que quieren, lo que quieren es no sufrir, pues sufre primero. Los de detrás se tocándose ¿sabes? la entrepierna. Claro. <risa> lo que bueno, que puedes hacer tira uno, cada vez tira uno, Sí, pero Sí, ya, pero bueno, si quieres hacer, imagínate, 10 de 100 al final y tienes 5 mmm, pues, al final. Sí, eso,
0: los nadadores lo, lo hacen mucho. Típico de los nadadores es eso, tira tú una serie, ahora tiro yo, y a mí no me gusta mucho esa estrategia Yo entiendo que si uno nada mejor que otro, el más bueno tiene que tirar. Pero bueno, que esto al fin y al cabo son pequeños truquillos y pequeñas manías que tenemos los entrenadores cuando organizamos grupos y cuando gestionamos a grupos de entrenamiento, ¿no? Y muchas veces pues somos un poquito quisquillosos, pero bueno, ya depende de un poquito el, el librillo de cada maestrillo, ¿no? Un poco, ¿no? Pero, pero que sí, que, que se acostumbren a ir a pie es interesante, ¿no? Claro,
1: Siempre. claro. Muy bien.
2: Bueno, pues espero que os haya gustado la entrevista con Germán. Eh, bueno, la primera parte, porque hemos, hemos puesto solo una parte. La semana que viene tendréis la segunda parte y sin más, eh, nos despedimos. No sin antes recordaros que no dejéis de pasar por nuestra web, que es www.tralenotradrogas.com donde podéis encontrar la forma de contactar con nosotros. Ya, podéis, ya sabéis que podéis suscribiros al programa en iTunes, ebooks, eso es importante. Explique y toda reseña, valoración y comentario que tengáis constructiva, pues ya sabéis que nosotros estamos abiertos. A escucharla y a aprender. Eh, nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo desde Murcia y nos vemos.
1: Venga, otro abrazo desde Caravaca y hasta entonces.